0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Peito Ser Fé, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus e feliz pela sua audiência, por você participar semanalmente conosco através das nossas publicações. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para este trimestre será Jesus, Vida e Obra. Hoje, na lição de número 8, o tema será a cura de toda dor. Os milagres são manifestações da parte do Senhor que evidenciam seu poder, autoridade, divindade e missão. Também serviram para consubstanciar, dar credibilidade à obra que estava realizando. Você pode conferir isso em 1 Coríntios, Capítulo 1, verso 22. Destaco aqui dois conceitos sobre milagre. Do dicionário Aurélio, afirmando que é fato sobrenatural oposto às leis da natureza. E do dicionário Michaelis, quando leciona que é fato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis da natureza. A palavra milagre é muito significativa e facilmente ligada à pessoa de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. O Messias divino, vista na encarnação do verbo. Você pode ver isso no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Enquanto o inimigo articulava os seus ardis, e os homens voltavam-se para si mesmos, empreendendo ações egoístas, Jesus operava milagres, maravilhas divinas, sinais extraordinários e miraculosos, mostrando grande diferença em relação aos seus adversários. Os feitos de Jesus evidenciavam o projeto da eternidade e mostravam o seu grande e sacrificial amor para o resgate da humanidade. Vamos ler a Bíblia em João, capítulo 3, versos 1 e 2. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez estudar a tua palavra. Nos ajuda a compreendê-la, ó Pai. Nos abençoa nessa lição, em nome de Jesus. Amém. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, os milagres de Jesus também são apresentados como prova de suas reivindicações messiânicas. Alguns de seus milagres, como o acalmar a tempestade no mar e as multiplicações dos pães, estavam associados a atividades manifestamente divinas do Antigo Testamento servindo também como prova de sua divindade. Jesus demonstrava sua autoridade messiânica por meio de milagres de cura, milagres sobre as forças da natureza e milagres de restauração. Em cada uma dessas três áreas, três eventos ilustram o poder messiânico de Jesus. Desta forma, muitos foram os milagres por Cristo operados, conforme registrado nos Evangelhos, revelando eficácia, plena suficiência, superioridade e domínio de Jesus sobre todas as coisas, como, por exemplo, a morte e o inferno, o diabo e seus agentes, as enfermidades e, por remate, a própria natureza. Conquanto a expressão muitos milagres esteja aqui mencionada, devo ressaltar que o Senhor Jesus realizou muito mais do que isso. Foi além do que fora registrado nos Evangelhos, à luz de João, capítulo 21, verso 25. Jesus desafiou a força da natureza, demonstrou que tem domínio diante das enfermidades, sobre as potestades das trevas, sobre a morte e o pecado e também sobre o inferno. Tudo isso para testificar o poder que, como Deus, possuía. O texto sagrado afirma: e chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Você pode conferir isso lendo Mateus capítulo 28, verso 18. Jesus, enquanto Deus, demonstrou seu poder para que crescem nele e fossem salvos. O apóstolo João registrou diversos sinais que seu mestre realizou para com isso, provar que Jesus é Deus. De acordo com o que está escrito em João. Vamos ler a Bíblia em João, capítulo 20, verso 30 e 31. Os discípulos de Jesus ouviram fazer muitos outros milagres, além dos que são mencionados neste livro. Mas estes estão registrados para que vocês creiam que Ele é o Messias, o Filho de Deus, e crendo nele, Tenham a vida. O livro Palestra Introdutórias à Teologia Sistemática diz que o cristão rejeita o deísmo porque acredita que temos uma revelação especial de Deus na Bíblia. Que Deus está presente no universo, em seu ser, bem como em seu poder. Que Deus exerce um controle providencial constante sobre toda a criação, que Deus responde orações que Ele, às vezes, usa milagres para o cumprimento de seus propósitos. Por isso, além de mostrar seu poder para que crescem nele, Ele tinha sido enviado por Deus. Jesus veio fazer a vontade do Pai, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você pode conferir isso lendo o Evangelho de João, capítulo 6, verso 38. Em momento algum, Jesus queria chamar a atenção para si, ou somente atrair uma multidão com seus feitos milagrosos com o fim de obter fama e dinheiro. Ele curava saciava a fome das pessoas e ressuscitou os mortos, porque jamais deixou de socorrer os necessitados e aflitos. Pois compadecia deles o sofrimento e a dor das pessoas que o cercavam, chamavam-lhe a atenção, e por isso ele sentia misericórdia e agia como para socorrê-los. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Você pode conferir isso lendo Mateus capítulo 14, verso 14. Se Deus é o Criador do mundo, ninguém pode negar-lhe o direito e o poder de intervir nele. Você compreende isso? Aquele que crê... Em Deus como soberano, de vontade livre e pessoal, não pode negar-lhe a possibilidade dos milagres. Uma vez admitindo-se que Deus é um ser pessoal, onipotente e livre para agir, crer que ele possa intervir no mundo é uma conclusão já envolvida na crença em ser livre, pessoal e onipotente. Vamos ler a Bíblia em Isaías, capítulo 40, verso 12 ao 15, verso 18 a 19 e o 25. Quem mais poderia ter na concha de suas mãos os mares e oceanos? Quem mais seria capaz de medir palma a palmo o céu tão imenso? Quem poderia medir o peso da terra, de cada montanha e de cada morro? Quem poderia orientar o Espírito do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a ele? Por acaso, alguma vez ele precisou de conselhos? Será que houve alguém para ensinar a ele o certo e o direito? É claro que não. As nações da Terra não são nada comparadas a ele. Não passam de uma pequenina gota d'água num balde, de um grãozinho de pó numa balança. Ele levanta as ilhas... Como se fosse cisco. Como vocês podem imaginar a pessoa de Deus? A que vocês o podem comparar? A um ídolo? Um ídolo feito numa forma por um homem? Um ídolo coberto de ouro com enfeites de prata? Com que vocês vão me comparar? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. O comentário bíblico Beckham declara que Isaías, prega uma mensagem acerca da imensurável grandeza do Criador, ao descrever as obras da natureza e seu governo sobre o mundo. Essa mensagem expande a ideia dos versículos 6 a 8. Isaías fez uso de um argumento aguçado e penetrante. Ele ilustra a grandeza de Deus ao destacar, veja bem, a magnitude das suas operações como Criador. Você pode ver isso no verso 12. A perfeita suficiência do seu conhecimento verso 13 e 14. A insignificância de tudo que existe em comparação com Ele verso 15 ao 17. E o fato de que nenhuma representação finita. Pode descrevê-lo. Você pode ver isso a partir do verso 18. Já o comentário da Bíblia Diário de Viver diz que Isaías descreve o poder de Deus para criar sua provisão e sua presença para ajudar. Deus é onipotente e todo poderoso. Mas mesmo assim, cuida de cada um de nós em forma pessoal. É fantástico isso, né? A gente ter a certeza e a convicção de que Deus cuida de cada um de forma particular. Nenhuma pessoa, nem coisa pode comparar-se a Deus. Você pode ver isso também no verso 25. Definimos, então, a Deus o melhor que podemos com o nosso conhecimento e linguagem escassos. É importante entender isso. Ou seja, é, é, nós não conseguimos descrever é, e nem imaginar a grandeza de Deus. Mas somente nos limitamos, podemos assim dizer, no nosso entendimento do que a gente entende que Ele é. E o seu poder quando comparamos com o que experimentamos aqui na Terra. Por isso não limite, veja bem, preste atenção nessa palavra, não limite a obra de Deus em sua vida ao subestimá-lo. Desta forma, ao afirmar, como fazem os filósofos e teólogos racionalistas, de que Deus tem de se limitar a manifestar-se de acordo com as leis da natureza, contradiz essa liberdade. É o oposto posto, você pode entender, do que seria realmente de esperar. É ilógico, antiteológico e antibíblico admitir o milagre da criação e negar a possibilidade dos milagres subsequentes. O que Deus fez uma vez pode ser capaz de fazer sempre, se Ele assim o quiser no âmbito da sua sabedoria. Se os milagres são possíveis a um Deus imutável, inalterável em seu poder, então eles são prováveis de ocorrer ainda em nossos dias. Se estiverem de acordo com a vontade soberana de Deus, a esperança presumida e pré-assumida de que Deus vai agir e intervir reveste de fato de um caráter irresistível. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Eis o maior de todos os milagres. Uma vez admitido o milagre do amor como atributo comunicável do Deus pessoal, o milagre da redenção do pecador se nos imporá como consequência lógica desse iniludível fato. Admitindo-se a realidade de um Deus soberano, eterno e pessoal, por um lado, e de um mundo morto em seus delitos e pecados, a possibilidade do milagre da redenção daqueles que creem em Cristo torna-se um profundo a priori teológico e uma verdade Absoluta. Vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 ao 4, verso 13 ao 15 e o verso 20. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Segundo Henry Clarence Thyssen, em seu livro Palestras Introdutória à Teologia Sistemática, os milagres da Bíblia repousam sobre testemunho válido. Não é possível examinar aqui a evidência para todos eles. Nem é necessário. Se conseguirmos provar um dos mais importantes milagres da Bíblia, teremos aberto o caminho para que também os outros sejam aceitos cremos na ressurreição física de Cristo, que é um dos fatos históricos mais bem comprovados da Bíblia, ou da história. Paulo não argumenta em favor da ressurreição de Cristo, mas usa como prova, veja bem, do fato de que todos os crentes ressurgirão da mesma maneira. E que na igreja, no Novo Testamento e no dia do Senhor, temos testemunho comprobatório, da historicidade desse grande acontecimento. E se a ressurreição de Cristo é um fato histórico, então o caminho para a aceitação de outros milagres está aberto. Infelizmente, o filósofo holandês do século 17, Benedictus Spinoza, negou a possibilidade de milagres, porque não cria na existência de um Deus pessoal. O filósofo inglês David Hume negou a probabilidade dos milagres porque negou a liberdade de Deus e o aprisionou no mundo que ele tinha criado com suas leis invioláveis e inalteráveis. Um milagre para os filósofos racionalistas seria um ato de violação de Deus de seu espaço hermético e de suas próprias leis naturais. Se o miraculoso não faz parte nem mesmo dos desígnios e propósitos eternos de Deus e de seus atos na história, então não se deve orar junto ao leito de um enfermo e moribundo. Não se deve clamar a Deus por auxílio em face da morte ameaçadora, visto que, nem que seja de sua vontade soberana, você compreende? Ele interveria no curso da vida do seu povo. Há, sem dúvida, uma uniformidade na natureza. Há leis que governam a operação das causas secundárias no mundo físico. Todavia... Isto não significa que Deus não possa deixar de lado as leis da natureza e não possa produzir um efeito extraordinário que não resulte de causas naturais. Quando Deus opera milagres, produz efeitos extraordinários, de maneira extraordinária. Houve teólogos reformados mais antigos, séculos é, 16 ao 18, os quais não hesitavam em falar dos milagres como completamente improváveis de acontecer, visto que seria uma ruptura ou violação divina das leis da natureza. O Dr. Charles Odig, em sua obra Conteúdo da Teologia, assim afirma, quando se Há um milagre. As leis da natureza não são violadas, mas são superadas num determinado ponto por sua superior manifestação da vontade de Deus. As forças da natureza não são anuladas ou suspensas, você compreende? Mas são apenas neutralizadas num ponto particular, por um poder superior a elas. Quanto aos milagres, os cristãos podem ser definidos. Os cessacionistas, os quais afirmam categoricamente que os milagres ocorridos no passado do povo de Deus e mais pertinentemente na igreja primitiva, não podem acontecer na presente era. Os contemporanistas, os quais afirmam que os milagres que aconteceram no passado fazem parte da factualidade de Deus para a sua igreja e ainda podem acontecer, e se assim Deus o quiser. Os normativistas, os quais afirmam que os milagres acontecidos nos tempos bíblicos têm necessariamente que acontecer em nossos dias. Para Henry Clarence Thyssen, um milagre genuíno é um acontecimento fora do comum, que realiza uma obra útil e revela a presença e o poder de Deus. Um milagre verdadeiro é um acontecimento fora do comum, por não ser o um mero produto das chamadas leis naturais. Ele diz ainda que há muita oposição hoje aos ensinamentos que dizem respeito aos milagres. Todos os sistemas naturalistas, panteístas e deístas rejeitam a priori, a realização de milagres. Para eles, o universo é uma grande máquina autossustentada. Hume objetou que milagres são impossíveis, pois são violações da lei da natureza e que são incríveis, pois contradizem a experiência humana. Para Henry Claresitizen Milagres genuínos são uma revelação especial da presença e do poder de Deus. Provam a sua existência, cuidado e poder. São ocasiões nas quais o próprio Deus como que sai de seu esconderijo e mostra-se ao homem que é um Deus vivo, que ainda está no trono do universo e que é suficiente para todos os problemas do homem. Ele acredita que milagres ainda acontecem e que não são contrários à experiência dos dias de hoje. Por fim, como filhos de Deus e servos do Senhor Jesus, podemos afirmar com segurança as seguintes verdades. Primeiro, que os milagres não foram realizados por Deus de maneira acidental ou esteporânea, ou seja, que acontece inoportunamente, fora do momento oportuno, impróprio para o tempo. Segundo, que nunca foram realizados por Cristo como exibição de poder ou destinada a provocar admiração. Terceiro, que os milagres realizados pelo Senhor Jesus foram feitos atestatórios da sua messianidade e deidade. E quarto, que que os milagres acontecidos na história tinham como finalidade precipo a manifestação da glória de Deus. Naturalmente, cremos que o nosso Deus pode usar todos os recursos que Ele quiser para curar alguém ou mesmo resolver qualquer tipo de problemas. Entretanto, como cristãos bíblicos e neotestamentários, também cremos que o Senhor pode agir miraculosamente na vida dos seus servos, curando-os e trazendo lhes a solução, se esta for a vontade santa, soberana para aquela vida. Deus se fez homem em Jesus Cristo, proporcionando-nos, o maior de todos os milagres a salvação das nossas almas por meio da fé em cristo jesus a existência de um deus livre e pessoal decide a questão da possibilidade dos milagres ao esvaziar-se da glória a prioridade de jesus não foi realizar milagres mas tornar-se servo sendo obediente entregando-se por nós. Sua missão, na dinâmica do tempo, foi salvar o pecador, não apenas das enfermidades quanto ao físico, veja bem, mas a alma da eterna condenação. Logo, não há dúvida, veja bem, o maior milagre operado por Cristo é a salvação pelos méritos do Calvário, e do túmulo vazio. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e basta para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beite Fé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 8 e o tema foi A Cura de Toda Dor. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação para todos aqueles que assistem, participam do canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja cristã que prega genuinamente a Palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido. Para se inscrever é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo, dá um gostei, faça um comentário sobre a lição, deixe a sua opinião. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Você também pode ouvir esta lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.